0: Music aquí Estas gaviotas Tan lejos del mar Que hacen aquí Entre piedras y rincón En este río marrón Que hacen aquí Tan lejos del mar qué hacen aquí Estos pequeños Lejos del hogar hacen aquí, entre piedras y dolor, en este sucio balcón... ...que hacen aquí, lejos del hogar... ...que hacen aquí, estos amantes, en este lugar, que hacen aquí... ...es el grupo chileno, andino, y yapu con el tema Lejos del Amor... ...un disco que nos lo ha cedido nuestro invitado Iñaki Carranza... ...siempre tiene el buen gusto de acercarse a diferentes lugares del mundo... ...generalmente cordilleras importantes... ...y traernos música del lugar, música local... ...como en este caso con la música de yapu ...y es que nos vamos a los volcanes de Atacama... ...al desierto de Atacama en Chile... ...le damos la bienvenida a Iñaki Carranza... ...Iñaki Gabón.
1: Gabón, yo creo
0: Iñaki, bueno pues que tienes mucha afición a acercarte a los volcanes de América... ...pues ya has estado por Chile, por Bolivia, por Argentina, por Perú... ...por México, por Guatemala... También has hecho tus expediciones por el Himalaya, ahí está y el Karakorum, ahí está la expedición al K2 del año 1989, o también en África en 1984 en el Kilimanjaro, también en el McKinley en el año 1986, creo que fue la primera entrevista que te hice, pero bueno, has sido repetidamente a los volcanes de de Chile. Esta era la tercera vez que ibas por la zona de San Pedro de Atacama.
1: Eh, sí, roge Bueno, eh, los volcanes, al fin y al cabo, no es nada más que un reflejo de unas montañas. Eh, en principio, lo que a mí me gusta y la gente con la que me desenvuelvo en la, en la es ir a, a, a la montaña. Entonces, eh, encontramos en los volcanes... Un campo bonito, interesante y que también te puede llevar a conocer otros eh, países distintos a los de donde están las grandes cordilleras, como es el Himalaya, el Karakurum, aunque gran parte de todos estos volcanes que hemos visitado están en otra de las grandes cordilleras, están en, en los Andes, en Sudamérica, pero bueno, es simplemente un, una cara más de, de todas las que tiene el mundo de la montaña.
0: ¿Cómo es esta zona del antiplano, esta zona de los volcanes de Atacama? que son todo volcanes, salares.
1: Es una zona lagunas. es una zona impresionante, es un alti, bueno, es un nombre lo hizo un altiplano, un plano eh, un, unas llanuras situadas pues a 4000, 4000 y pico metros de altura, entre 3500 o 4500 y allí pues hay eso, lo que me has comentado. Salares, unos salares impresionantes. Unas lagunas de un color verde y otras azules de también impresionante eh, son lagunas de agua salada en prácticamente en todos los casos y luego están los volcanes con sus tonos ocres, negros de la ceniza la lava y luego sobre todo tenemos el cielo que, que es algo para contar. Es un cielo azul. yendo en esta época octubre, noviembre tienes la probabilidad casi del 100% de encontrarte todos los días con cielo azul y es para disfrutar de verdad
0: además está el desierto porque es una zona una zona desértica
1: es eh, zona desértica con sus dunas y todo bueno eh, ahora eh, se les ocurrió también llevar el parís da a esa zona y pues eso lo llevan por, por las dunas que hay por toda, por toda esa, esa zona eh, la arena no es tan amarilla como la del sáhara que hemos visto cuando le da el sol pero también es un desierto en el que puedes encontrar pues eso dunas impresionantes y bueno, eh, también tienes mucha zona que no es nuestra no arena, es desierto de piedra o de, de esta de tierra compactada, pero es desierto, de hecho el desierto de Atacama es uno de los de los desiertos más más áridos del mundo.
0: Como San Pedro de Atacama, que estamos hablando de una altitud bastante maja, ¿no? Como en los 2800 metros está este famoso pueblo ciudad.
1: Sí, San Pedro de Atacama es un centro ahora ya, sobre todo es un centro turístico, turístico a tope. Eh, nosotros lo conocimos hace 19 años y era un sitio pues muy tranquilo también había mucho turista había mucho pero turista muy enfocado a la montaña ahora ya había pues, mucho hippie antes antes había mucho hippie eh, la verdad y había había buen ambientillo un ambientillo que pues hombre desgraciadamente se, se va perdiendo eh, hay cosas que ahora están súper saturadas los precios han subido lo indecible. Nadie pretende que ir por el mundo y no contribuir al desarrollo de las comunidades, pero hombre, yo creo que se han llegado a forzar un nivel de precios que no se corresponden a lo que a lo que ofrecen, pero bueno, es el mundo del turismo está así. Y si quieres, lo coges, y si no, pues ya sabes, lo dejas.
0: O sea, que has encontrado un San Pedro de Atacama muy turistizado en comparación con lo que vivisteis hace 19 años.
1: Sí, o sea, demasiado. Eh, es más, yo creo que no es un desarrollo normal a 19 años. es pues Son las típicas burbujas que se hinchan y, bueno, y a veces, pues desgraciadamente, explotan. Eh, San Pedro de Atacama tiene lugares para visitar para todo el mundo, pero... Hay que ver también el, el ambiente ahora que el, que se ha creado en torno a las excursiones que pueden se pueden hacer de aproximación a volcanes, de aproximación a lagunas, en las que a veces es triste, pero, pero ves a, a, a gente que no tiene ningún interés en lo que está viendo O sea, están ahí porque San Pedro de Atacama, y porque, pero si en lugar de haber un volcán, pues no sé, hubiera un, un par de alcantarillas, como estaban allí, son los Andes, pues también irían. Es un concepto de, de turismo, hombre, tampoco quiero pre pretender de, de ir pre predicando el turismo puro, eso ya no hay, no existe, pero hay que yo creo que hay que tener cierta actitud con la naturaleza, con las zonas rurales de aquel entorno, las pocas que van quedando, una actitud de respeto que desgraciadamente yo creo que el turismo se las está comiendo, se las está comiendo, y al final pues están estamos en lo que estamos los que antes cuidaban llamas ahora sirven pizzas en, en un bar en, en San Pedro y hasta cuándo durará
0: ya pero el paisaje sigue siendo magnífico ¿no? porque no muy lejos está el licancabur
1: El paisaje sigue siendo magnífico. El Icáncabur es uno de los volcanes, no es el más alto, no llega a los 6.000 metros, tiene alrededor de 5.900 metros. Es uno de los volcanes más impresionantes, que, que es un cono perfecto, es algo maravilloso, y lo tienes allí, en es, es que está prácticamente a las afueras. es el Pagasarri de, de San Pedro de Atacama. Es un, un paisaje increíble. Y en cuanto te alejas un poquito de San Pedro hacia los pasos Jama o el Paso Sico, que van hacia hacia... Argentina, eh, se despliega un montón de, de volcanes, el Pili, Juriques, Seireca, Burtos, un, una una visual impresionante.
0: ¿Cuál era vuestra agenda esta vez, en la tercera vez que vas por allí, por los volcanes de Atacama?
1: Esta vez... Eh, ¿La agenda montañera? Eh, bueno, porque
0: además tienes buenos amigos allí.
1: Sí, bueno, eh, el, nuestro amigo Eduardo Bascuñán y Enrique Huanca... Eh, son, bueno, hemos estado varias veces con ellos, son excelentes personas, excelentes guías, excelentes montañeros. Incluso bueno, alguna vez han estado por aquí han también. Han estado por aquí, Eduardo ha estado aquí concretamente dos veces y sobre todo pues, son eh, excelentes amigos. Entonces íbamos en un plan llevamos el plan de ascender al Lluyayaco, pero llevamos una agenda bastante abierta. Entonces eh, una vez que estuvimos allí y cerramos unas una serie de ascensiones y nos salieron, casi todo nos salió bastante bien, pero sobre todo estuvimos viviendo unas jornadas de montaña entre amigos, pues eso, de las que no se olvidan.
0: En anteriores ediciones que habéis estado por allí, pues bueno, está la tercera vez, ya decíamos, ¿Estuviste, por ejemplo, ascendiendo al Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo?
1: Sí, en el, eso fue en el 1998. hicimos eh, También estuvimos primero en San Pedro de Atacama, subimos el Seireca, el Láscar en plan de aclimatación y luego nos bajamos a Copiapó, a, a, al Ojos del Salado, que, como bien dices, pues es el volcán más alto del mundo.
0: ¿Cómo os habéis aclimatado esta vez para acercaros al volcán Yuya Yaiko? Que al final no pudo ser, ¿no? Que fue otro también. Fue otro. El, eh, al
1: final lo cambiamos por el Astarria, pero por una serie de, de condicionamientos que, bueno, ese, luego los podemos comentar. Sí, el Astarria
0: eh, que tiene sus 5.900 metros, sí, casi sí. 5.900 eh,
1: Es bastante más bajo, pero pero tiene tiene otras connotaciones que lo hacen tan, tan atractivo o, o más. Aunque es muy fácil decir que es más atractivo cuando no lo has hecho, eh, que es el que has hecho en lugar del otro. Pero bueno... El... Aunque en las
0: tardes es bastante... Bueno, que no es muy conocido. No, el... El tiene el atractivo de que no es
1: conocido y sobre todo la actividad que, que encontramos en el volcán. Uh -huh. Eso fue lo que verdaderamente compensó el no haber ascendido al Yuyayaco.
0: ¿Cómo te aclimatas? ¿Qué travesias realizáis? Bueno, hicimos lo
1: de... pues es el... Son a vas contadas, la aclimatación son a vas contadas. Entonces, una vez que nos presentamos allí en, en San Pedro, pues hay que empezar a andar... Eh, ir cogiendo altura poco a poco, eh, acostumbrarte al calor, a la deshidratación, beber mucho agua, hicimos una serie de travesías por el valle de Catarpe hasta las dunas del valle de la muerte, eh, luego hicimos unas travesías por los alares de Tara y de Puxra, el valle del arco iris, y e hicimos la ascensión al volcán Toco de 5600 m. Qué
0: nombres más bonitos tienen estos valles, ¿no? El Valle del Arcoíris.
1: Sí, eh, bueno, sobre todo es que el es Valle de eh,
0: Catarpe, el de el de la Muerte ya no tiene, tiene tan bonito bueno, nombre, pero eh, tampoco, bueno, pero llama bueno, la atención.
1: Sí, llama la atención. El Valle del Arcoíris es una serie de formaciones geológicas. Bueno, pues, supongo que mucha gente que haya ido por allí, aunque no haya hecho montaña, habrá ido, habrá conocido el Valle de del Arcoíris porque es una excursión obligada nosotros en lugar de ir en coche pues fuimos andando. Es, lo, es lo, lo curioso del caso, pero bueno, eso se puede es una visita turística estándar. Es una serie de montañas preciosas de muchos colores, bueno, por eso se llama el Valle del Arcoíris, sin más. Sin más.
0: Tú hicisteis también campamentos intermedios, incluso llegaste a géiseres famosos como de, el de Tatio.
1: Sí, eh, luego ya continuamos haciendo una travesía desde Caspana, eh, nos fuimos hacia los géiser del Tatio, del yo siempre las la había llamado de del Tatio, pero bueno, es, eh, ya son del Tatio, e hicimos dos campamentos hasta llegar al géiser blanco ahí a la entrada del Tatio, y bien, con dos, dos, dos campamentos en medio de los bofedales, Y luego allí, en la zona del Tatio, pues ascendimos al Copacoyo y al Soquete, de uno de, de 4.800 metros y otro de 5.380, en esta labor de ir cogiendo aclimatación.
0: ¿Hay ah, atividad minera por el lugar? Porque debe haber bastantes minas y así, eh, y, y pasan trenes y hay estaciones y demás. Bueno, ¿no?
1: en la zona del Tatio se quiso hacer una explotación geotérmica, pero al final creo que han decidido que es mejor el turismo. Y luego ya nos dirigimos para ir al, al, al volcán Aucalquincha, de 6.176 metros, nos fuimos a la localidad de Yagüe, y por allí pasa el último tren minero que va desde Antofagasta, va hasta el legendario Salar de Uyuni, eh, transportando ácido sulfúrico para las explotaciones mineras, porque to, por allí quedan todavía muchas muchas minas de cobre. Entonces eh, se, se necesitan cantidades ingentes de ácido sulfúrico, Y son los trenes que les ves deambular por el altiplano a la sombra de volcanes, como el mismo volcán Ollagüe, de 6.000 metros, de alrededor de los 6.000 metros, y atravesando eh, salares como el de Ascotán, por ejemplo, y ven un tren pasando por, 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 por aquel páramo desolado con un fondo blanco, el volcán negro, y que encima está echando humo, es pues, algo que verdaderamente se te queda grabado.
0: Una vez ya aclimatados, ponéis rumbo al Yuyayaco. Pero bueno, finalmente... Lo que fue, fue el volcán lastarria Pero bueno, ¿cómo os acercáis al Yuyayaco y al volcán La Starria?
1: Sí, eh, fuimos hacia el campo base del, del Yuyayaco, que hay un refugio de la CONAF, de la Confederación Forestal Nacional de Chile. Y allí nos, eh, estuvimos, con bueno, ya nos habían puesto eh, sobre aviso los, los guardas forestales que había bastantes problemas había nevado muy tarde entonces había muchos penitentes no íbamos a poder montar un campamento a la altitud que teníamos prevista lo íbamos a tener que montar más arriba eh, con lo cual lo que suponía subir mucha más cantidad de agua hasta ese campamento eh, íbamos eh, desde ahí claro en principio sería más fácil hacer la cima porque nos quedaba menos desnivel pero luego la bajada se nos iba a multiplicar la distancia y nos íbamos a, íbamos a tener problemas con el agua bueno al final eh, llegamos a la conclusión. Nos propuso Eduardo que sería mejor ir al volcán Lasterria, un volcán desconocido, y allí que nos fuimos, bueno, bastante desconocido, sobre todo para nosotros totalmente desconocido, supongo que para los chilenos para algunos era conocido y para otros no también, claro. Llegar solo,
0: solo hasta allí, hasta el volcán Lasteria, debió ser una aventura. Lo lo disteis pasar
1: bastante sí. bien. Sí, desde la zona del Yuyayaco hasta la base del volcán Lasteria eh, se trata de bajar al Salar de Aguascalientes, que al Salar de aguas de Aguascalientes se puede llegar desde Antofagasta por una ruta, digamos, convencional, pero claro, una vez que estábamos nosotros allí eh, había que comunicar La zona del, del Yuyayaco con el Salar de Aguascalientes. Fue una travesía en vehículo 4x4 le, y hemos hecho muchas, pero te puedo garantizar que ha sido de, de lo más espectacular que hemos hecho a lo largo de todos estos años recorriendo desiertos por, por Chile, Argentina y Bolivia. ¿Por qué es esto? Eh, pendientes muy grandes, barreras de penitentes, placas de hielo, pedregales impresionantes y sobre todo la pendiente, una pendiente, eh, bueno, tardamos en un, para un recorrido de veintitantos kilómetros tardamos del orden de 6 horas, siete horas. Así que
0: bueno, que tenía que ser también bastante vertiginoso, ¿no? Ir en el, sí, el todo esos, terreno. Sí, y por y, esos
1: terrenos están inclinadísimos. Sí, y a, y a veces la pie porque es que nos teníamos que desplegar buscando un paso entre las barreras de hielo, a ver por dónde se podríamos porque ahí no vale no vale la pala ni el piolet para para romper el hielo, había que buscar algún cachito tra eh, transitable que habitualmente estaban llenos de piedras muy grandes. Pero bueno, se eh, pasamos y llegamos al Salar de Aguascalientes eh, sin novedad y encima habiéndonoslo pasado como, como enanos.
0: ¿Cómo es este Salar de Aguascalientes que tiene tanta fama y cómo es la laguna de Azufre donde partisteis en esta aventura?
1: El Salar de, de Aguascalientes pues es eh, eh, un salar con su laguna correspondiente, está plagado de flamencos, Y, por desgracia, hay un montón de ruinas de las, de las mineras que había antes en la época de Salitre en Chile, que, claro, aquí aquello se, ha, se abandonó hace 60 años y vaya usted a pedir que lo limpien, ¿no? Hay barracones, eh, restos de teleféricos, en fin, bueno, de de, de estos de mineros, ¿no? Y ahí están, pero el ves una serie de volcanes ahí detrás, preciosos, ves flamencos por un lado, por otro... Y bueno, y de allí ya, sin más problema, pues llegamos hasta la Laguna de la Azufre, que es donde montamos el campamento base para acceder a... A L'Astarria. La a L'Astarria la y a otro volcancito que hicimos.
0: ¿Y cómo fue la ascensión a L'Astarria? La ¿O resultó fácil? ¿Técnicamente es fácil?
1: El volcán L'Astarria es un volcán que no tiene ningún problema. O sea, ningún problema que no sea los que se derivan de las pendientes muy pronunciadas. O sea, muy pronunciadas en arena. Bueno, primero en arena, luego en ceniza luego en lava un poquito más gruesa y las que te ve, eh, te pone en los, las bocas de los géiseres bueno, de fumarolas que vas pasando, que elevan la temperatura a pesar de que los grados son bastante grados bajo cero, huele a azufre terriblemente y complica bastante la respiración, dado que encima es que tienes que respirar fuerte porque estás haciendo esfuerzo y cada vez que te, pues eso hay momentos en que te, te llenas la boca de humo. En esta ocasión, como no teníamos previsto hacer un volcán activo, no llevábamos máscaras de antigás como hemos tenido que llevar a otros y entonces pues nos lo tuvimos que ir tragando todo poco a poco. El último tramo es una crestita, bueno, más que cresta, una loma en lava, lava polvo muy pendiente hasta que llegas a la cima y luego una vez en la cima bordeamos el, crácter, el cráter y entramos en, en su interior para ir hasta las, las fumarolas occidentales que como bajada fue espectacular pero eran unas fumarolas con una actividad muy, muy fuerte que la verdad se hicieron pesadas porque no nos dejaban respirar pero como todo en esta vida pues se llega, se ven, se cruzan y se baja más abajo.
0: ¿Cómo es la vida del volcán? Pues entre el viento, el olor a azufre, esas cenizas, ese polvo, el humo...
1: El, la vista que hay del volcán de la Astarria desde la Laguna de Azufre es preciosa. O sea, le ves al atardecer y al amanecer cómo suben la, las columnas de humo, porque es que además no es una columna de humo compacta, son varias varias columnas. Tiene un montón de fumarolas, igual había del orden de 16, 18 chorros de humo, todo alrededor de la ladera y unos muy cerca de la cima. Y luego de vez en cuando pues, se, oye, se oye el sonido de las fumarolas, hay el sonido sordo del interior del volcán y sobre todo lo que se escucha es una paz increíble allí en el lago, así son las noches, unas noches de, de, de película. Es una de las zonas de menos contaminación lumínica del mundo, entonces las estrellas son increíbles. De hecho, cerca de San Pedro de Atacama se ha inaugurado hace poco el mayor radiotelescopio del mundo, del Proyecto Alma, allau al del Cerro Toco, y porque es una, no hay contaminación lumínica, no hay nada, es verdaderamente algo que se recuerda con mucho cariño.
0: ¿Cómo es la vista desde arriba del volcán?
1: La vista del volcán, desde el volcán, es impresionante, pues lo primero que ves es el Yuyoyaco, que es una mole impresionante, ves unas lagunas hacia Argentina, y bueno, la vista se te pierde en los colores en los colores ocres es que resulta ya casi pesado el, el decir tantas veces lo bonito que es, pero pero es lo cierto, entonces estás te puedes pasar horas, si no fuera por el frío y porque siempre desgraciadamente hay que volver al campamento, pues te tirarías ahí un par de días casi viendo viendo aquel paisaje, pasa que tienes el problema del agua, el problema del polvo, pero bueno.
0: Pues una buena experiencia está del volcán Lastarria nos está comentando el montañero Iñaki Carranza. Iñaki, que ha estado en tres ocasiones ya en esta zona de los volcanes del desierto de Atacama, en Chile. Sí. ¿Qué es lo que sientes cada vez que llegas allí? Eh,
1: mucha ellos? alegría, mucha sí. alegría. Eh, para mí, fíjate que pues no sé, habrán sido igual 20 volcanes los que hemos ascendido en esa zona, pero siempre es nueva. Una de las mayores alegrías que nos llevamos fue el día que pudimos ascender el... Este... el, 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 el El Icáncabur, allí en San Pedro de Atacama, que lo estás viendo todas las veces que habíamos ido, lo hemos visto, porque se ve desde San Pedro de Atacama, pero como no habíamos entrado a la zona de los volcanes desde Bolivia, Pues no, habíamos poder, eh, no lo habíamos podido hacer porque el desde Chile, el Icán Cabur, está, está minada las laderas. Entonces, eh, a pesar de estar ahí en el mismo San Pedro de la Tacama... ¿Minadas? Sí, eh, los problemas de cuando en el año 78, creo que fue... ¿Con la guerra con eh, Bolivia? Tuvieron, pro, eh, tuvieron problemas en la zona sur Chile y Argentina. Ah. Y de rebote, eh, bueno, des, eh, dejaron sin guarniciones el norte y como la reivindicación histórica de la salida al mar de Bolivia sí. está latente entonces claro eh, chile dijo Joder, ahora se van a venir los peruanos y los bolivianos sí. a la guerra a lo que conquistó chile cuando la famosa guerra del desierto entonces eh, si no tenemos soldados ¿cómo lo arreglamos con minas y entonces minaron todo y hay un compra tenían ahí firmaron el compromiso de, de limpiar de minas pero claro hay un problema muy grande que es que la actividad sísmica en estas zonas volcánicas es muy grande entonces hay muchísimas minas que se han movido de sitio
0: Así que para subir el Licancabur tienes que ir por la zona de Bolivia. a
1: Bolivia, la Laguna Verde, que claro, que, que por otra parte es una cosa preciosa también. La zona de la Laguna Verde y la Laguna Blanca, donde te acercas al, al Licancabur, pues es muy bonita. Luego tienes el, el desierto de Dalí, el de Siloli. Es que es, todo es es un todo. La zona esta del desierto de Atacama y el altiplano de Bolivia, Argentina y sur de Perú, para mí constituye un todo... Que si que hay que recorrerlo si no, pues si solamente puedes acceder a una zona pues encantado es maravilloso lo que has conocido pero si te puedes permitir el lujo de con, a lo largo de los años efectivamente porque claro aquello es muy grande de recorrer los cuatro países estos que donde se encuentra esta aglomeración de volcanes puedes encontrar una, una actividad montañera muy satisfactoria.
0: Pues llevas ya 19 años por este lugar, pues no sí, por esta zona ya, del anteplano. Pues
1: sí, ya te digo, es, eh, tres veces en San Pedro de Atacama, más otra que estuvimos por Bolivia y Argentina, más otras dos veces por por Perú, pues hacen unos unos cuantos viajes. Eh. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, Iñaki Carranza. En esta
0: ocasión pues nos has acercado a los volcanes de Atacama y en concreto pues la ascensión de varios de ellos y entre ellos el volcán Lastarrea. Va estar ya, que tiene casi eh, 5.900
1: metros. 5.800 y algo. Sí. Pues gracias a ti, gracias a tus oyentes. Buenas noches y siempre que pueda contarte alguna historia que pueda ser de tu interés y sobre todo del interés de los que te escuchan, pues ya sabes que puedes contar conmigo.
0: Ya ya lo sé y sé que vas a seguir viajando y que nos vas a seguir contando. Así
1: que, buenas andanzas. Seguiremos, seguiremos en la brecha y te lo contaremos y se lo, se lo contaremos a los oyentes sobre todo.